0: Senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro, olá, minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host nômade favorito, e este é o episódio de número 73. No episódio de número 73, nós vamos conhecer o Kainan Itu, o cara que é o host do podcast mochileiro sem pauta, o podcast com a maior preocupação de fazer uma pauta bem elaborada que eu já conheci nesses meus dois anos de podosfera. Bom pessoal, nós recebemos o Kainan hoje para falar um pouco sobre produção de podcasts que é, de certa forma, um pouco de produção de conteúdo de uma maneira geral, né? A mídia podcast é uma das muitas mídias que nômades podem produzir, que nômades podem fazer ao longo das suas viagens, das suas perambulações, como o próprio Kainan logo logo vai usar essa palavra. Né, perambulando pelo mundo, os nomes podem utilizar esta mídia, né, o podcast, para produzir conteúdo. E também vamos falar um pouco sobre malária, uma vez que o Kainan já pegou malária aproximadamente umas 12 vezes. Então ele vem aqui dar dica de como você sobreviver à malária bom, agora eu quero também agradecer a todos os meus patrões e minhas patroas, todas as pessoas que me apoiam financeiramente através do link apoia.se barra podcast e se você gosta desse trabalho que eu desenvolvo com o podcast nomad toda segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília seja meu patrão, seja minha patroa me dê um carinho financeiro através do link apoia.se barra podcast pois certamente você estará me ajudando a tirar projetos do papel, que volta a você no futuro, né? Bom, agora vamos conhecer de fato o Kainan Itu. <música>
1: Salve, galera! Aqui é o Kainaito, o meu jargão é a voz de sempre. Eu sou um caipira de Tobaté, do interior, que nunca esquece suas raízes e que está perambulando pelas terras africanas há um bom tempo aí, que a data não interessa para vocês. O importante é que eu estou desbravando e conhecendo personagens incríveis.
0: Maravilha, Kainan, perfeito, eu acho que o pessoal da audiência do podcast Nome já está sentindo o impacto da tua voz aqui, porque você também é podcast, você é o host do podcast Mochileiro Sem Pauta, e esse podcast específico vai ser bem radiofônico, né, porque aqui são dois podcasters profissionais conversando. Essa podosfera é muito linda, isso é uma
1: coisa que eu adoro, de a podosfera é todo nível. Não tem rixa, todo mundo se ajuda. Se você vai falar de Instagram, de YouTube, qualquer outra coisa, aí tem um ciúminho. Cara, Podosfera não existe. Isso é uma coisa, desde que eu comecei, eu acho que você pode falar isso para você também. Todo uhum. mundo se ajuda, cara. Se você falar que ainda é consegui um patrocínio, cara, que legal. Entendeu? É uma coisa muito única dessa comunidade. Então, assim, Paulo da Sera tá aí, tô aqui, mais pra frente você tá lá no mochileiro, assim, vai, vamos, vamos, vamos tocar o bar.
0: <risos> Satisfação, cara. Mas, assim, antes de começarmos, eu quero fazer um pequeno errata. Eu falei de podcasts profissionais, mas, cara, pode ser que sim, mas eu me sinto muito tímido. Então, é uma coisa que não tá dentro da minha <risos> zona de conforto, me achar um podcast profissional. Eu faço, já tenho uma certa prática, mas... Enfim, não quero dar um de soberbo agora.
1: Não, pode falar profissional, cara. Você
0: aprende <risos> a editar, você tem o um microfone, vai, pode falar, não tem vergonha
1: não, vai falar que não é.
0: Ah, então, não é que vai ser não. não. Pois bem, Kainan, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Nômade. E eu quero primeiramente me desculpar publicamente com você, isso é uma falha que está acontecendo com muitas pessoas que vêm conversando comigo, porque eu tenho realmente passado por um, por um problema de falta de tempo eu tenho demorado muito a responder muitas pessoas, mas enfim, finalmente aconteceu, finalmente a gente conseguiu ter esse papo aqui e agradeço também, né? você já citou que de repente eu posso aparecer nesses programas no futuro, então já agradeço previamente por esse possível convite. Mas bem, estamos aqui hoje com o Kainan para falar um pouco sobre a história dele, ele que também é podcaster, que tem o podcast Mochileiro Sem Pauta, que também aborda muito viagens, entre outros temas, e ele vai falar a história do podcast dele, de como ele se desenvolveu nesse trabalho, ele, tu, 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 tu vem do rádio também, né tu já tem experiência no rádio, e... Um último ponto que eu achei bem interessante, né? Quando a gente conversou essa semana, Kai, não vamos gravar um episódio. E ele disse, cara, eu, eu estou com malária pela décima vez.
1: Décima vez, perdi as contas, tá? Eu tava falando meus <risos> amigos. Depois do, das duas casas
0: decimais, perdeu a graça da coisa. Daí eu falei, parei de contar, já não tem graça. É por isso que o tema desse episódio se chama Podcasters e Malária. Vamos conversar sobre essas duas coisas. Isso vai atrair público malário no título? <risos> quem Isso sabe, vai... cara? Quem sabe? Eu, eu iniciei, né, uma campanha de financiamento coletivo no podcast Nomad, no link apoia.se barra podcastnomad e uma das primeiríssimas pessoas, a Carol, que ela apoiou financeiramente, e ela pediu para que falássemos de doenças crônicas, né? Pessoas que têm depressão, diabetes, de repente alguma doença degenerativa e que viajam. Então, assim, é, adoecer faz parte de viver, né? Nômade, e aqui, fazendo um parêntese tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam desse nome, né? Tem um estigma hoje, tem um status talvez de ostentação, algumas pessoas ostentam. Mas assim, antes de tudo, nômade é um estilo de vida e dentro da vida existe malária, existe uh, diabetes, né? Tem, tem coisas... Então, eu acho muito bacana, um dos podcasts que mais assim, teve engajamento na história do podcast nômade foi com o Lucas Moreno, e falava sobre depressão sabe Então quem sabe, vamos ver vamos... Eu prefiro aceitar que vai ser bom <risos> E dito isso, não fala de onde tu é né De onde tu vem, de que cidade tu nasceu E tua história profissional Enfim, vamos começar é, por aí Vamos lá,
1: eu sou de Taubaté que Infelizmente hoje é muito mal vista né? já, já não é conhecida como a terra do Monteiro Lobato E sim, das grávidas daí Pacor, infelizmente Mas não tem o que fazer Sou filho de um escultor e de uma professora, meu pai Fernando Ito e Maria Antonieta, com muito orgulho. Sou formado em jornalismo, técnico em locução em rádio e também sou ator. Então, tudo isso concilia para que eu trabalhe no meio de comunicação. E hoje, como considero um viajante? Mochileiro? O mochileiro é uma consequência. Ter uma mochila nas costas. Uhum. Nós todos somos viajantes, cada um seu estilo, mas o mochileiro é só porque é o, é o modo de carregar as coisas, Entendeu? Então, essa resumidamente é a minha história. Então, trabalhei muito tempo com locução, trabalho ainda hoje com os meus pais em algumas produções culturais. Hoje, o meu foco que eu estou direcionando é futuras expedições e podcast, que é uma paixão, como você também. É então, um meio de comunicação que eu gosto de falar, que tem um formato diferente, você consegue criar a sua própria identidade, ter uhum. o seu público. Né? Você não precisa, você não é o Faustão, você não precisa abranger todo mundo. Então você pode escolher o nicho de nômades, eu escolho o nicho de mochileiros que viajam pelas terras africanas, talvez, enfim. você pegar esse público e poder falar diretamente
0: com eles, isso é muito legal. Pois bem, cara, pois bem. E falando de nicho de nômades, mochileiros, terras africanas, eu lembro agora que eu tive a oportunidade uma vez de conversar com o Rogério e a Camila do Projeto Roca no Mundo, e eu ouso te dizer que foi... Tá, acho que está no meu top 3 dos episódios que eu mais gostei de gravar. Houve problemas técnicos, né? A, a África... Ela, assim como o Brasil, não é para iniciantes, né? E tem suas limitações. Você, antes mesmo de começarmos a gravar, tava citando da dificuldade de comprar um cabo para microfone, coisa do tipo. Houve problemas técnicos no, no projeto, no, no episódio com o Roca no Mundo. Mas, cara, foi uma aula de geografia, né? O Rogério é professor de geografia e ele falou dessa expedição que eles começaram pela África do Sul e foram subindo de carro a África inteira. E foi algo assim. Deslumbrante. Conheço os dois, foram repatriados até. <risos> Exato, eles postaram recentemente no Instagram, né? A, a, o drama, né? A saga para voltar ao Brasil. E tem muitas pessoas no mundo, né? Que umas ficaram presas e outras estão conseguindo voltar. A Marina e o Gabi da Ciência Nômade estavam lá na Ásia conseguindo voltar também. E tu estás na África, né? Porta do mar, filho, eu me
1: encontro, que é próximo de Gamba. Vamos. É um país que muita gente conhece. Tá o Marrocos, desce, 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 desce. Tá ali próximo de Gana, ou talvez de Camarões, se pessoal abaixo de Senegal. Tá por uhum. ali, tá na parte leste, ali na
0: costeira. Eu confesso que o que me vem à cabeça quando eu ouço Costa do Marfim é apenas, assim, exploração de diamantes. E eu, conf... eu não sei nem se tem jazidas de diamantes por aí. Eu sou ignorante. Então, cara conta um pouco de África. Foi tão bom conversar com o Rogério e com a Camila e vai ser massa conversar contigo sobre a África. A África, assim,
1: uma, tem a, a Carol era uma grande amiga minha que mora em Gana faz um tempo e, e eu percebo que eu não falo África, eu acho que as pessoas falam inconscientemente, né? África, isso acaba generalizando e forçando o estereótipo, porque o pessoal não tem muita informação. Diferente da Europa, você fala, eu vou para a Europa, mas na cabeça do brasileiro, ele consegue dividir a Europa, ele consegue dividir a França, Alemanha, Espanha, outros países baixos. A África, a pessoa não consegue distinguir tanto. Então, eu sempre falo continente africano. Isso é engraçado, porque os ouvintes até do podcast ou os amigos próximos, eles também começaram a falar continente africano. Isso é um efeito que eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Mas, assim, isso é só um começo. Então, assim, o continente africano, ele é tão diversificado que é difícil você falar uma coisa que unifica todos eles, a não ser a questão geográfica. E até uma vez me fizeram uma pergunta, Heitor, que foi muito interessante. Foi assim, a pessoa fala tanto que a África, a África, a África, né? Mas o que unifica todos esses, esses 54 países? E eu demorei, cara, eu matutei essa pergunta e falei, não tem nada que unifique esses 54 países. Não é coloração da pele, não é comida, não é dança. Todos os países têm a sua identidade. Então, assim, tirando a questão geográfica do continente, cada um tem sua individualidade. Mas a África, por onde começar? a África, ela te ensina muita coisa a gente fala muito, né, vamos ajudar cara, a África, ela vai te desaprender para você aprender coisas novas começa por aí você vai ressignificar tudo que você vê na mídia mas tudo, esquece, tudo que você vê joga no chão, taca, queima fogo põe embaixo do tapete e vai você pode ler livro, você pode ver filme mas a única maneira de você enxergar com novos olhos é você indo até lá, isso é fato, Heitor não adianta, eu posso falar para você, Heitor mil coisas bonitas é só você indo para você mudar o seu inconsciente da imagem do continente africano. Uhum. Então, assim, o pessoal pede dica, vai lá viajar. E aí pergunta qual é o país. Cara, assim, isso aí é só uma dica, vai para o Começa para o Você vai ver que o Etiópia não tem nada do que você imagina como a África é transmitida pela grande mídia de
0: massa. Uhum. Eu ouvindo você falar e lembrando da entrevista que eu tive com a Ana Flávia Vieira, né, do Arroba @pela galáxia, e ela causou muito esse sentimento em relação ao mundo islâmico, né? com, principalmente no Irã, e ela falou isso. E, e, e é uma coisa que eu tenho achado maravilhosa com esse trabalho que eu tenho desenvolvido com o Podcast Noma, que é justamente perceber que o mundo é muito além do midiático que a gente, que a gente vê no dia a dia, na realidade brasileira, né? A gente, meio que é ocidental, né? tem essa cultura mais ocidentalizada, americanizada, e, por exemplo, a gente meio que aprende que a África é miserável, que tem, só tem terroristas dentro do mundo islâmico, e isso é bullshit, né? isso é besteira, você tem que ver com seus próprios olhos, infelizmente, né, para a gente não, não é não só é isso. Só, e a gente não só aprende, como também é muito só transmitido
1: isso. Esse ponto. É, a uhum. gente aprenderia se fosse transmitido uma outra vertente focaria em outras coisas uhum. é, se, a, se a mídia transmitisse que a África tem muito verde em grande parte dos países você aprenderia e teria na sua cabeça inconsciente que a África tem muito verde mas não, você só recebe coisas ruins geralmente né a catástrofe é o que dá audiência então isso fica na tua cabeça Sim. Então, assim é além do aprender é o que é transmitido pra gente e assim uhum. isso eu coloco eu um exemplo em outros países africanos vamos dar um exemplo aqui mais concreto Mali Mali tempo atrás teve um ataque terrorista que matou uns 640. e eu não recebo nenhuma informação de Mali eu não tenho contatos eu não tenho amigos quando uhum. eu entro em site de Africa News ou qualquer informação é notícia que chega só chega só chega a catástrofe não chega Sim. coisa então para eu buscar uma coisa bonita eu tenho que muito afundo eu tenho que querer, eu tenho que Mali uh, uh, partes turísticas o um belo mas é um, um esforço tão grande, então a informação que eu tenho, e de imediato vai ser ruim, mas eu não posso tomar partida em relação ao que eu pré é diferente. Então, assim, eu sei que essa informação é que eu recebo, eu guardo o problema, mas eu não falo cara, daqui serve do malho. Cara, eu não sei nada. Uhum. Entendeu? Então, você tem a responsabilidade. Não, não tem nenhuma... Não tem, não tem nenhum problema você, Heitor, imaginar que a África é desértica, tem é pobreza, não tem problema. Mas guarde para você. Você uhum. não... Só tome isso como partido para você ter como argumento, entendeu? Sim. Que você é baseado pela mídia. E esse é o problema. Porque Até a mídia por... tem um controle muito grande.
0: Até porque, de fato, a África também tem esse lado miserável, né? Também tem esse lado de privação e escassez. Mas isso não significa que é apenas isso. Infelizmente, é o que chega na mídia para brasileiros, né? E aí, é onde vem a minha curiosidade. Eu ainda não fui na África, mas quero muito conhecer. E eu te pergunto, né? Quais foram... Uh, as primeiras disparidades, né? Aquelas que te marcou, aquelas disparidades que lhe, marca... que lhe marcaram, na verdade, né? Vamos usar os plurais. Quais <risos> foram as coisas, assim, que te deslumbrou, que isso, caramba, tem isso aqui, sabe? Eu acho que a primeira
1: coisa foi quando eu fiquei numa tribo no Zimbábue, chamada Tribo Unduvudu, que ficava próximo das Victoria Faust, que foi o acesso à água. Uh, isso, gente, baseado na minha experiência, tá? Você pode discordar, cada um tem seus relatos, mas no que eu vivenciei nesse tempo, foi: água tem. O problema é o acesso a ela e as, e a, as condições de poder fazer um poço artesiano, enfim. Uhum. Eu fiquei muito surpreso, porque eu, tinha, eu também tinha na cabeça que a África é pouca água, deserto. E nos lugares que eu tinha, tinha tanta água, tanta água. Porque eu falava, cara, é, é difícil. É, uma coisa é assim: tem água. Isso tem, tá? Mas o problema é você ter que andar 2 km em um quilômetro, aí são outros 500. Uhum. A locomoção é outro ponto, mas tem. Então essa foi a primeira discrepância que eu senti. A outra foi a, o senso de comunidade, é muito intrínseco nas comunidades. A questão de você comer com o um prato junto, isso impactante, Isso foi para mim muito impactante. Eu sei que na Ásia também se faz, porque no lado ocidental, né? Muitos hoje para mim, vou te falar que é muito estranho comer em prato sozinho. Não me sinto, ah. Eu me sinto muito individualista. E eu lembro que nos aprendizados nos varejos, eles falavam, qual é o motivo de você comer num prato com seis pessoas? Primeiro, torna-se você mais pertencente à comunidade, à família. Você se atenta ao outro. Em que sentido, vamos supor que o Heitor come muito rápido e eu como devagar. O Heitor vai perceber que eu como devagar, então ele vai respeitar o meu tempo também. E todos vão entrar em acordo com a velocidade, isso inconsciente. Que bonito, então tem cara. todo um aprendizado atrás de um simples prato coletivo, e também tem o ato de comer com as mãos, que isso já se fala muito, mas para mim também foi impactante, você se torna uma pessoa mais higiênica, você usa suas mãos, você se aproxima da comida, você sente, né você acaba dando mais valor a ela, uhum. tá? deixa eu ver outras coisas que você vai perguntar, eu tenho que lembrar, tá também não é assim de cabeça. <risos> claro,
0: claro, enquanto tu lembra, eu penso assim, Interessante, até uma pequena piada, né? Tu falou da dificuldade da distribuição de água e come-se em um grande prato único. E eu penso, ah, também é porque é mais fácil de limpar, né? Tem menos a distribuição de água e também tem menos pratos para serem lavados. Mas brincadeira, isso é uma brincadeira. O Rogério, <risos> ele trouxe exatamente esse ponto, né? Eu me lembro que quando a gente estava conversando, gravando o episódio com eles, acho que era o episódio número 38, se não me salva a memória, se não me falha a memória, e. Uh... Enquanto eles conversavam, eu estava com o Google Maps aberto e vendo o trajeto deles, até que eu cheguei realmente nesse coração do continente, nesse centro do continente que tem o, o, o Victoria Lake, né, o a, o lago Victoria. Enfim, tem muita, é uma área muito grande assim de distribuição de água, distribuição assim, tipo de, de ter água na região. Mas ele também citou isso, né, que é, chega a ser paradoxal como existe tanta água no, ali no interior da África, no centro da África, e, ao mesmo tempo, no entorno, existem tantas comunidades carentes de, de acesso à água. E agora tu reforça isso, né?
1: É, a distribuição, né? Aí é uma questão governamental, orçamentária. Isso são outros 500. A gente está falando aqui numa uma questão geográfica, né? Sim. Vazia, enfim. Então, aí são outros 500. É outro tópico. A gente não vai entrar em, em política e distribuição, uhum. mas existe água.
0: Esse é o ponto. Uhum. Isso existe. Pois é, e essa questão de comer com as mãos assim também, uh, não com as mãos mas comer, o que me chamou a atenção na verdade foi o comer num prato, né? Achei bem legal essa coisa da, da sincronicidade, né? Você acaba ficando uh, entrando nessa, em sintonia com o outro, são coisas que só vivenciando mesmo e é, por mais que eu fale com você eu estou aprendendo agora mais um hábito, né? De culturas africanas, mas que Uh, eu acho que viver isso é deve ser outro outro contexto, né? Hoje, tu, no caso, tu, tu já está mais habituado a, até a comer com as mãos, assim. como é que é o impacto disso na tua rotina? Eu
1: acho eu acho muito melhor comer com as mãos. Eu vou se sentir mais próximo da comida, vou se dar mais valor a ela. Isso é uma coisa que eu vou manter para é um hábito até a próxima encarnação. Entende? isso vai
0: se manter. Aham. Uhum. Pois bem, cara, e eu quero revelar aqui, não, não é bem revelar, né, mas assim, é só uma pequena nota, é, um dos programas também que, que eu produzi, que eu mais achei interessante, foi com a Vanessa Lima, ela é oceanógrafa, e é interessante justamente por isso, porque é, foge muito desse espectro hypado, desse estereótipo do nômade digital com Macbook numa praia na Tailândia, sabe? Essa coisa que meio que até já virou uma certa piada interna no podcast nômade. E eu, 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 eu percebi que eu me sinto privilegiado, quando iniciei esse trabalho com podcast nômade, de não ter nichado, né? Por exemplo... Uh, diferentemente do seu podcast, eu não coloquei mochileiro ou nômade digital, sabe o van life. Eu, eu realmente coloquei nômade numa num esfera ampla e são diferentes estilos de viagem. E foi através da Vanessa, que é oceanógrafa, sabe o trabalho dela é literalmente ficar embarcada estudando é, topografia oceânica para instalação de wind farms e é, oleodutos. E foi através dela que eu conheci o teu podcast. Ela te acompanha e Olha, que... um beijo é. pra Vanessa. Exatamente. Eu já, ia, eu já ia meio que fazer essa, essa ponte aqui, né? Eu já ia dizer assim: estou mandando indiretamente um beijo da Vanessa pro Kainan, pro <risos> sem nem ela saber, mas aí você já <risos> se antecipou e eu acho que eu estou chipando pessoas enfim brincadeira é, o ponto é eu conheci o teu podcast com a Vanessa e agora eu queria realmente entrar nesse trabalho né você já tem essa experiência de comunicação atuação também né que é, trabalha principalmente a atuação eu acho que voltada para o teatro eu tenho uns quatro anos de atuação no teatro a, a Maria né a minha parceira já tem mais de 10 anos de teatro e isso fez com que eu percebo o quão bom é o teatro na vida das pessoas, na comunicação, dicção, entonação. E eu percebo isso claramente em você. E eu quero que tu traga um pouco disso agora, né? Porque podcast também é uma paixão minha e eu vou ter próximos episódios específicos sobre podcast. Então...
1: Ó, olha, lá, eu tô esperando o convite. Vou jogar já na mesa. Olha a pressão. Ok. Olha, <risos> então, quando eu fiz teatro, só para dar contexto, eu queria ser dublador. O pessoal falava que a voz era bonita, né? Eu era deixado, levado pelas pessoas. Na verdade, eu não queria ser dublador. É porque a voz é bonita, vai lá e faz. Sua voz é bonita, cap... cara. <risos> assim, mas assim, o ponto é assim: as pessoas falavam e eu acreditava, então eu fazia isso porque elas falavam, entendeu? Mas não era o meu sonho, não queria ser dublador. Mas eu acabei estudando teatro, porque você precisa ser ator. Acabei fazendo locução técnica, uh, devido também à voz. Honestamente, locução não é uma paixão, tá? E, mas no final das contas acabei fazendo jornalismo porque eu tinha um currículo de ator e louco, então, falei, o que, que pode conciliar com essas duas? Falei, ah, o jornalismo, né? E acabei no pro rádio dentro da faculdade e, e queira ou não, assim dentro da época da artizânica, de artes cênicas eu era o pior aluno, eu era desengonçado tímido, <risos> não tinha negócio de cor para porra nenhuma, mas eu vi que mesmo naqueles dois anos, num, num grupo de 15, sendo o pior entre aspas, quando eu fui fazer jornalismo quando eu tinha que ler um texto, qualquer coisa a discrepância minha com os outros era gritante, eu falava, Sim. olha, então peraí, eu aprendi alguma coisa eu não tô tão ruim, então, peraí valeu, Cosmose, a pena aqueles né? do... <risos> é, valeu a pena aqueles dois anos pelo menos assim, eu não, tô, eu não sou uma Fernanda Montenegro de interpretação mas eu pelo menos não sou aquele cara da sala que saiu do ensino médio foi direto, eu tenho um estudo pelo menos uhum. então tudo conciliou então, o podcast, ele acabou ajudando na locução, na questão da dicção de poder falar, projetar a voz Conhecimentos técnicos de áudio, de reverberação, de, 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 de atuação, de interpretar, de você modular a voz, falar para baixo, ter um momento mais sério, você prender a atenção do ouvinte. E a questão jornalística é de pesquisar pauta, mesmo sendo um mochileiro sem pauta, cara. Eu pesquiso pauta, eu faço a pesquisa, eu vejo, passa até, pô, essa semana vai ser uma pauta de entretenimento, na próxima uhum. eu tenho que fazer uma pauta um pouco mais relevante, informativa, que agregue alguma coisa, uhum. então tem toda uma pesquisa, até o título não faz jus, eu só <risos> teve uma vez só que não fez, fez jus ao programa.
0: Cara, isso foi uma das coisas que eu, eu mais achei hilário, porque a gente já teve alguns momentos, né? acho que em março, que a gente conversou um pouco, e quando acabou a ligação, Maria estava próxima, né, a gente mora junto e ela eu disse pra ela: Maria, não tem sentido. O nome do podcast do cara é Mochileiro Sem Pauta e ele só falava de pautas. É um, é um, é um álibi, porque
1: se não tiver pauta, tem um álibi do título. É isso, entendeu? Uhum. Então, ah, não... Hoje o programa não tem pauta. Ah, aí tá, o título. Pronto. É, pronto, não vem culpar. É, se
0: imagina, é mochileiro com pauta, aí não tem pauta no dia, é aí o pessoal é um massacra. Então é um álibi também, só Pois é. Eu, eu, eu acho muito legal assim, esse pé que eu tenho no teatro, porque eu, eu sinto que fez essa diferença, sabe? Eu, eu não sou formado em, em comunicação, em jornalismo, ciências sociais do tipo, mas, assim, inclusive, esporadicamente, quando cai aqui um passageiro convidado, como é o seu caso, né, que estudou esse, essa área, eu fico até pensando, poxa, será que eu cometo garros como comunicador? Querendo ou não, estou sendo comunicador aqui também, mas eu confesso que o esse pé que eu tenho no teatro me ajuda muito, sabe? Porque eu lembro da, da dos meus experimentos, da dos meus trabalhos com teatro, das peças que eu fiz, que teve, eu não lembro agora o nome da peça específica, porque já faz uns bons 13 anos. Mas teve uma peça que eu achei maravilhosa, que eram cinco atores, eu era um deles. Todos nós sentados em bancos, certo? blusa branca, calça cinza, preta, calça mais escura sem figurino, digamos assim, uma coisa neutra aquela camisa gola careca para todos os atores, homens e mulher uma luz de pino na cabeça de cada ator e basicamente nós estávamos com o texto do, da, da, da peça e foi uma leitura dramatizada ou seja, nós não nos caracterizamos nem nós interpretávamos assim, não tinha cenário você não ia de lá para cá simplesmente estávamos sentados cada um interpretando um personagem e foi um exercício de leitura dramatizada. E foi uma das coisas que mais me custou uh, esforço, mais me custou energia. Porque eu acho que o corpo, ele acaba te ajudando muito. Você tem os picos de adrenalina, você extravasa em cena. Mas quando você está sentado, dando vida a um personagem, apenas com a leitura, eu acho que aquilo tem que ser muito mais cirúrgico. E foi algo que me me forçou muito, mas que dali pra frente, eu acho que eu nunca mais consegui ler nada, assim, sem esse, essa nova habilidade que eu tinha despertado, sabe, e sem querer, meio que isso acaba vindo hoje para o podcast nômade, quando eu falo com vozes diferentes, ou coisas do tipo, sabe, essas besteirinhas assim, radiofônicas, e eu confesso que eu me sinto até privilegiado por ter passado por isso, e eu não sabia que você tinha esse no teatro também, mas agora agora todo agora faz todo sentido é, esse teu vozerão aí.
1: É, ajuda bastante nessa podosfera. Oh, é, eu acho que a gente falando mais, eu gosto de falar bastante, podcast pode se seguir, é mais para podcast, né, falar da podosfera, porque uhum. a África tem no rock, enfim, ah, Não sei se você vai querer falar mais uhum. uma coisa que é importante para quem, por exemplo, tem que começar um, acho que podcast tem muita gente fazendo como mais um meio de comunicação. Tem Sim. lá a plataforma o blog, wi-fi. Cara, podcast, se você não você, você. Primeiro, assim, eu não faz sentido você fazer um podcast se você não consome podcast. Eu não conheço nenhum, assim, tem alguns outros amigos que têm podcast. E se você não consome, não faz sentido. Uhum. Então, acho que é a primeira regra. Eu não tô aqui falar, ah, você quer fazer podcast? Não isso. Eu tô falando, gente, que podcast é uma paixão. Assim, eu falo por mim pelo leitor, sem gostar bastante, sem gostar. É um eu me divirto convidando as pessoas, até participar também, eu gosto, Aí tem uma conversa de Heitor, assim, eu, eu, tipo, o Heitor, eu não conheço muito tempo não, estou falando como se fosse amigo mesmo, se eu xingo <risos> às vezes, eu falo merda, entendeu? então, uh, o, o caminho para se aproximar das pessoas, eu acho que ela é encurtada através da polosfera, uhum. muito, assim, ah, você tem um podcast, é ah, legal, Pof, parece que já é meio que amigo, já acelera
0: 50% do processo,
1: Sim. então, isso é muito legal,
0: eu gosto bastante cara e engraçado né momentos antes de nós começarmos aqui a a, a gravação eu estava ali passando um café Fiquei pensando, que porra que eu tô fazendo da minha vida com essa coisa de podcast? E assim como a leitura dramatizada, né, na época do teatro, me despertou essa habilidade, eu pensei, quase todos os passageiros que vêm até o Podcast Nômade, eu chamo de passageiros, tá? Todos nós somos passageiros na vida. Enfim, é, enfim, é cultura interna do Podcast Nômade. Todas as pessoas que vêm até o Podcast Nômade, de certa forma, salvo algumas exceções, são pessoas que vêm aqui pela primeira vez. O podcast nomeia é literalmente aquela... A vida, né? Que, tipo, é aquela coisa sem ensaio. É, vai de improviso e só tem uma chance para fazer e O podcast nômade, especificamente, é um pouco disso. Então, se no teatro eu acabei destravando uma habilidade de leitura dramatizada e, consequentemente, por consequência, é, entonação, fala, coisas do tipo, eu acho que com esse exercício semanal que eu tenho feito com o podcast, eu estou me transformando num excelente... Eu estou desenvolvendo a, a minha habilidade de conhecer pessoas, sabe? Sabe aquela, aquela habilidade de abordar uma pessoa nova e já tirar um papo e já ser íntimo e parece que vocês já se conhecem há muito tempo? Sabe?
1: O seu network vai aumentando, o seu ouvido para poder saber como dialogar com aquela pessoa também melhor, sabe se a pessoa é mais tímida ou não, uhum. o seu, a sua aptidão de habilidade, qual é a palavra? Vai, inteligência emocional, sócio, só, sei lá, qual o termo agora? Esqueci, ouvinte. Tudo bem. <risos> Ela se aflora, entende? Uhum. Isso é lindo. Então o Caimão, quando começou a fazer, era um tipo de pessoa que foi modificando até a identidade do programa, como eu abordo. Ah, como ver as pautas, como pesquisar sobre a, o convidado, né, que geralmente a pauta é a mais, a mais importante, o convidado está ali para fazer a, criar a narrativa. Uhum. Então, tudo isso vai melhorando. Então, ah, você se percebe, você falou, ah, o que, que eu estou fazendo nesse podcast? Cara, o podcast é uma, é uma vitrine para você. Uhum. Assim, não estou nem falando em questão de marketing, não. Estou falando assim, cara, se você gosta, entendeu? É... Talvez você faça de graça durante não é o que você quer, mas... Você tá até agora fazendo um episódio por semana e dá um trabalho, dá... Pá, coloca o pia aí. Ah,
0: não, entendeu? dá um trabalho da porra mesmo.
1: Dá um trabalho, é um, é um desgaste prazeroso, tá, gente? Não sim, é, sim. Mas tem hora que cansa, mas... Eu acho que muita gente pensa em desistir do podcast. Uhum. <risos> tem hora que fala que ela não é mais. Não quero, não... O ouvinte, não dá, o ouvinte não dá o retorno, entendeu? Eu sei que vocês estão ouvindo, gente, mas vocês, vocês não
0: escrevem pro editor vocês não escrevem para a façam e assim, cara, eu gostei, isso, isso faz nosso dia, é. entendeu? Eu, eu confesso a você que uma vez por semana eu recebo, sabe, um, um feedback. Não é, não é todo dia, e, mas uma vez por semana aparece alguém ou na DM do Instagram ou num comentário, num texto que eu escrevo no LinkedIn ou alguma coisa do tipo. E assim... Quando vem esse comentário, sabe, essa pessoa que diz assim, eu conheci fulano através de você, cara. O teu podcast me faz companhia, eu saio pra pedalar. É comentário do tipo, eu me sinto realizado, sabe? É uma realização cara, que o dinheiro não paga. Eu acho que a gente não tem noção. É uma relação não
1: bilateral, né, então? Não é assim, o pessoal conhece a gente, mas a gente não conhece eles. Isso é fato. Tem como negar isso. Então a gente acaba esquecendo o tamanho do impacto que nossas conversas têm nas pessoas. Eu Sim. esqueço, eu não tenho noção. Sim. Acho que tempo atrás, há um tempo, a gente recebeu, acho que umas três ou quatro mensagens de pessoas diferentes, dizem elas ter depressão e que ajudam no momento, na conversa, com no ônibus. Digo, Caramba, meu, sério mesmo que ajuda a pessoa a sair um momento angustiante? Eu, eu não tenho noção do alcance de um podcast nesse sentido, nesse aspecto. Fazer hum. companhia, às vezes o cara. E parando para pensar, eu sou um desde 2006, 2007, e eu também, eu, sempre, eu não sou um cara nerd, mas eu gostava de cultura pop, ficção. E o nerd, e Nerdcast, no caso, sempre me fez companhia, né? E agora parando para pensar, eles nem sabem que eu existo, mas sempre fez durante aquela época, que não tinha muito podcast, mas fazia, tava no ônibus, tava em casa, morava sozinho em São Paulo. Então tem esse lado, né? Faz companhia.
0: Uhum. Fico imaginando e para além disso assim falando até de, 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 dessa questão de saúde mental depressão é uma das coisas é muito bom você falar de você mesmo né o papel do psicólogo é ouvir muitas vezes você vai para uma sessão de terapia e você fala muito e ele te escuta ele te escuta sabe eu eu, eu <risos> coitada da Maria é, ontem ela tava a gente estava cozinhando fazendo jantar e conversando teve um momento que ela disse assim, qual é a minha habilidade? Assim, a tua habilidade é me aguentar. E essa é uma puta de uma habilidade, sabe? Enfim, ela é psicóloga e eu falo muito. Muitas vezes ela me escuta muito, coitada da Maria. E aí o que, é que acontece? Uh, muitas vezes eu estou falando e nessa coisa de falar, de externalizar o que eu penso, a coisa, aquele esforço para fazer com que a Maria me entenda, ou quando eu escrevo, aquele esforço para fazer com que... Uh, o leitor, o ouvinte no caso do podcast, nos entenda faz com que a gente ten, tente, tenda a diminuir uh, a nossa dificuldade de nos expressar a ser prolixo, acaba diminuindo né, na nossa vida e consequentemente faz com que a gente se sinta melhor, a gente organiza a nossa cabeça, a gente organiza a nossa mente nesse esforço de se fazer entender certo? E Pronto. Dito isso, eu penso muito que o podcast Ouvir Podcast, ele deixa a gente num estado mental de diálogo. Você tá lá ouvindo o Azagal, o Alexandre e convidados, mas de certa forma você está ali pensando: o que eu diria se eu estivesse nesse papo aqui com esse pessoal? Ou se a gente tivesse numa mesa de boca, o que que eu diria para essas pessoas? Então, meio que uh, quando você vai num psicólogo, você fala, você externaliza isso com um profissional, você acaba se sentindo um pouco melhor. E acho que o podcast, mentalmente falando, assim, tem um pouco disso, né? Você está ali num diálogo mental. Cara, assim, isso eu tô tirando, do... isso eu tô tirando de da experiência própria mesmo, assim, isso eu tô tirando de intuição, né? Eu ainda não encontrei estudos científicos, matérias, eu não encontrei nada do tipo. Mas é um sentimento que, no momento em que eu medito, eu medito de vez em quando, eu tenho esse trabalho de auto-reflexão eu paro e penso, poxa. Na minha mente, quando eu ouço um podcast, a coisa funciona mais ou menos assim. E eu externalizo, pode ser que funcione na mente de outras pessoas. Claro, isso aqui é achismo. Mas eu, eu, eu sinto isso, eu sinto que o podcast tem essa capacidade de te botar num estado de diálogo. E, por consequência, você acaba se sentindo bem, né? Porque você está falando, mesmo que você esteja falando só na sua mente para você. Mas eu acho que é isso, talvez. Talvez vez. Não, né? concordo, concordo, A gente já teve
1: episódios, por exemplo, você faz uma pergunta, ah, você já teve o carimbo passaporte, carimbado errado? Eu faço a pergunta no programa. Com certeza o ouvinte que tá lá, ele pensa, cara, já fui, já carimbei errado. Ele responde, Eu, como eu também respondo quando eu ouço, uhum. quando eu escuto. Então, assim, isso é intrínseco, não tem como. Você é uma, você interage também consigo mesmo, mas não tá ali na bancada, mas você responde, você vai resgatando também histórias, você vai contando histórias de ônibus ou do país, vai se tem Episódio do País do Egito. A pessoa que foi, ela vai ouvir, ela também vai lembrar. Pô, eu passei por lá. Ela vai, ela vai fazendo toda a trajetória que ela viveu. Sim. Então, também é uma viagem pra ela. Tem uhum. disso, né? Falando de podcast, de viagem.
0: <risos> pois é, cara. E... e sabe uma coisa que me pega? É, histórias de ônibus tipo ônibus assim que eu digo metropolitano, ônibus da cidade da, da, da capital de São Paulo cotidiano você Gerais. fala, não é? isso, isso uh, eu, na, na minha época de, de faculdade eu era um cara muito solitário pô, e muitas vezes eu fugia dessa solidão <risos> primeiro momento ridículo ou simplesmente ouvindo grupinhos de outros alunos conversando e atento ao tema que, essa, que essas pessoas conversavam ou, até que o podcast entrou na minha vida, né? Então, quando tu falou assim, ah, eu escutava podcast em São Paulo, morava sozinho, isso aqui, imediatamente eu lembrei da minha época de faculdade na, na UFPE, quando eu também tinha isso, sabe? Então, acho que isso traz essas memórias, assim, das pessoas que estão nos escutando, que passaram por esses momentos, e não tem como você não entrar no diálogo. Mas, evoluindo aqui um pouco ainda dentro do podcast, um ponto também que eu fiquei muito curioso, né? Quando a gente teve a, a oportunidade de, de se conhecer, que eu percebi que tu era muito criterioso, cara, assim, diferente de mim, diferente de <risos> mim, que é, eu, eu, eu recebo muitas pessoas, eu, eu, eu sinto o um privilégio, sabe, conhecer pessoas, claro que tem pessoas que são mais prolixas, tem pessoas que não, não tem essa experiência mesmo semanal de dialogar e de saber ouvir, né, o teatro, e eu percebo que o podcast, eles têm eles ensinam a gente a respeitar a fala do outro, e aí é, você vai praticando, obviamente, isso vai ficando cada vez melhor, mas uh, tem pessoas que têm dificuldade, né, de se comunicar ou, ou gaguejo, tem um trabalho. Eu, pelo menos por enquanto, eu ainda recebo todos. Eu percebo que você é um pouco mais criterioso nesse aspecto. Fique tranquilo também, a gente pode cortar isso se você sentir. Não, né? não,
1: posso. eu acho que tem uma ah, diferença, não. assim, depende do formato do programa. Eu acho que no teu caso são convidados. Então, é só a função você se adaptar a isso, certo? Perfeito. Outra coisa, quando tem uma pauta, e eu tenho que ver as pessoas que vão fazer parte da bancada para falar. Então, a pauta não é o convidado. Então, isso eu tenho falado com outras pessoas de outras polosferas não de viagem, e isso é uma coisa normal. Você vai selecionando, você vai pegando as melhores pessoas que falam melhor. Você não quer pegar um cara pro lixo, vai dar trabalho. Entende? É podcast, gente, é uma coisa auditiva. Você tem que ser criterioso, não tem como, Heitor. Isso, hum. é, isso é intrínseco para mim. Entendeu? Não estou escolhendo a pessoa porque ela não é minha amiga, é uma questão técnica, você vai chamar um cantor que não é bom, você tem uma letra linda, né? cara, é é óbvio, uhum. não tem como, eu acho que depende do formato, Sem é entrevista, sim, não tem como, é que nem um programa de TV, o cara vai ter que aturar todo tipo de convidado, desde o babaca até o Leandro Carnal da vida. Sim, excelente, agora... Leandro. <risos> é, agora uma questão, então depende do formato do programa. Entende? mesmo a mesma coisa, Vamos usar como um exemplo de caso o podcast. Né, eles eles mesmos, né, dão, acho que tem uns episódios de bastidores que eles falam: teve pessoas que o cara não falava bem e exclui, porque eles têm uma bancada boa, eles foram selecionando. Uhum. Isso vai se afunilando durante um tempo, é o que eu faço, entendeu? Tem pessoas, tem até amigos próximos, cara, você é prolixo, melhore isso, cara. Eu Sim. prefiro ser direto e falar que o cara melhore. Ah, cara, ah, eu sou assim, então tá, não chamo mais, cara, desculpa. Uhum. Não dá, é, é ser chato, é ser chato, mas é assim que acontece, gente, esses são os participores, você tem que ser direto para fazer com que a pessoa melhore, porque eu quero ela, olha cara, você é legal divertido, mas tenta melhorar, eu sei que mais, se você quiser fazer parte da bancada fixa, né, ou mais presente no decorrer do tempo, para melhorar isso, então, uhum. resumidamente, depende do formato que você tem o podcast Sim. Eu garanto que isso
0: acontece, acontece com outras pessoas também, não é só comigo, não. Sim, sim, demais. Eu, eu vou até citar aqui um exemplo. Eu vou citar porque eu falei com a pessoa, né? E eu achei de certa forma, muito bom da parte dela, a humildade dela em dizer, cara, eu fui ruim, eu fui bom, como foi o meu desempenho? Eu não, eu não tenho experiência nisso. Me dê conselhos. Uh, recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com o Gabriel, Gabriel Dias, né, que foi o rapaz que ficou preso no ônibus do Alexander Supertramp, né, da história do Into the Wild. E foi de veras difícil de gravar o um episódio com ele, porque uh, eu lembro que, geralmente, meus episódios têm uma hora... Uma hora e dez, uma hora e doze minutos, e eu corto três minutos, sabe, do episódio em si, eu corto um erro, uma gagueira, uma besteira, sabe, mas cada vez mais eu tenho me esforçado para ter um bom desempenho durante a gravação do episódio, para que eu não precise ter trabalho na edição, <risos> tu tá entendendo? E, assim. com, e com o Gabriel, cara, eu cortei 38 minutos, eu literalmente cortei um outro podcast só de uh, é, uh, e, ah, voltei perdi, sabe um, um, coisas, coisas do tipo, e depois ele conversando comigo, e aí, tô, foi bom não foi isso, cara é, teve essa, essa dificuldade do, do ser prolixo de próximas vezes quando as pessoas conversarem com você que fizerem perguntas é, seja direto na resposta, você pode até arrudear um pouco, né? Devagar um pouco, mas consciente de qual foi a pergunta feita para tu voltar a ela. Então, se você expandir um pouco na temática, devagar um pouco, que isso seja muito mais a título de contexto, de ilustração, mas que aquilo faça parte da resposta e não realmente o cara começa numa resposta e vai para outra história, e vai para outra e pare assim: estávamos falando sobre o que mesmo? Sabe? E aí eu entendo porque ele é uma pessoa que. Nesses últimos dias teve uma visibilidade. A história dele foi parar no Fantástico. E do dia pra noite o cara se viu, tendo que dar entrevista em rádio, tendo que dar entrevista em blog. Saiu no podcast T mais M da, da Taina, Do é, Marcelo. Marcelo. Exatamente, né? E que são pessoas que eu quero. É, trazer para cá, logo, logo, eu quero trazê-los para cá, eles talvez não saibam, mas eu já citei eles algumas vezes aqui. Então,
1: um beijo Marcelo, você <risos> tá ouvindo vou mandar esse link vai, beijo Marcelo e Tainá, e cuida dos
0: gatinhos aí, tá? <risos> pois bem é, eles chegaram inclusive a orçar comigo para eu editar o podcast deles um tempo a gente trocou uma figurinha, não avançou no processo mesmo de eu assumir a edição do podcast deles e desde então a comunicação morreu mas reforçando, eu quero trazê-los aqui, e bem. Eu falo com eles <risos> Perfeito e aí, cara, é, eu falei isso pro Gabriel, assim, eu entendo, né, que é uma pessoa que não tem a prática de, 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 se, de se comunicar, né, de escrever, de, de, até no próprio Instagram, assim, ele é uma pessoa que ele falou, né, que estava começando a divulgar as histórias, e uma coisa que eu percebi no caso dele, ele passou, ele viajou muito, mas ele acumulou muitas dessas histórias, e agora, meio que ele tem aquela vontade de querer falar todas e não consegue ter a síntese, então meio que ele entra numa história e vai avançando na outra, e foi difícil, foi difícil de gravar. Mas assim, eu falo isso até, de repente, para outras pessoas que estão escutando o podcast Nômade, e podem vir aqui depois, ou ir para outros podcasts, podem participar do seu podcast também, que são coisas que a gente pensa que é fácil, e com a prática é, mas que é bom realmente ser atento né, a, a esse poder de síntese, né? Eu lembro que no começo, eu até comentei com a minha mãe lá no início, eu falei,
1: mãe, eu reparei que depois de começar a fazer podcast, tem muita, não muita, é considerável número de pessoas que não sabem falar, <risos> é, eu faço uma pergunta, ou ela não sabe terminar, começo, meio, fim, ou ela é muito prolixa, sabe, eu falei, uhum. gente, não pode ser. Não pode ser, não, não tô acreditando. Ah, então, você fazer podcast, faz com que o teu ouvido se atente a isso, perceba Sim. coisas não perceptivas até então. Uhum. E eu me coloco nessa também, tá? Eu fui melhorando também, né? Como falar, ser mais sintético, sintetizar as coisas, direcionar a pergunta. E, enfim, é só uma observação, gente. Então, assim, você não saber falar, porque é ao vivo, é ao vivo, né? É o papo, é o ping-pong. Uhum. Não é um áudio de WhatsApp que você tem tempo para poder pensar na resposta e enviar e é resposta imediata. O Heitor perguntou, oh, eu tenho que formular e já dá o retorno. É. Você imagina que isso aqui é ao vivo. Tudo bem que ele vai editar e vai
0: melhorar, mas mesmo assim é ao vivo. Pois é, cara. Áudios de WhatsApp. Eu sou de gêmeos, com ascendente em gêmeos. E... Ah, não vem
1: com o rosto aqui, não. Pra cima <risos> de mim, não. Respeito o <risos> meu passado. Eu saio agora e tchau.
0: Cara, <risos> pois bem. Eu, eu sou falador. <risos> e aí, eu... eu falo muito, mando muitos áudios assim, e uma vez até eu tava conversando com algumas pessoas, acho que foi até no grupo da audiência do podcast Nômade no Telegram e algumas pessoas falaram o quanto elas odeiam áudio né, de, de WhatsApp, de Telegram e eu, assim, eu achei estranho, assim vocês fazem parte de um grupo de podcast porque vocês, uh, vocês estão habituados a ouvir o podcast porque vocês não gostam de ouvir áudios né, de WhatsApp e tal, e uma resposta que me chamou muita atenção é geralmente o podcast tem, as pessoas têm um objetivo, elas sabem o que elas estão falando, e o áudio do, do WhatsApp, do Telegram, muitas vezes você realmente acaba ficando prolixo, e é o que você podia sintetizar, em poucas palavras você manda um áudio de 2, 3, 15 minutos, e cara, desde esse dia, eu tento me policiar, eu continuo mandando áudios, mas eu tento me policiar no que é que eu estou falando, para não ser prolixo, sabe, e assim, é um exercício, sabe, é, é desenvolver um poder de síntese e isso é uma coisa que está cada vez mais dentro da minha vida. Ontem eu fiz uma videoconferência com um dos meus melhores amigos, né, que é André, é um psiquiatra de Recife, e ele é o único amigo que eu tenho que liga, que gosta de ligar, e eu odeio falar no telefone, ligações, né, porque eu até disse pra ele, André, pelo amor de Deus, uh, eu, eu tenho um trabalho com podcast nômade, uma vez por semana eu dou uma atenção plena a um diálogo a uma pessoa que muitas vezes eu não conheço, depois eu escuto aquilo para é, transformar no episódio, depois eu escuto uma terceira vez para transformar aquilo num capítulo do livro que eu estou escrevendo, fora que eu edito podcasts de várias pessoas, o meu trabalho é ouvir conversas, então eu não tenho muito saco para conversar. Eu não
1: posso ouvir nem música enquanto eu dito, isso aí é um desabafo. Eita, isso, eita. Isso, <risos> isso, pois é. Isso, isso é uma coisa que me chateia, cara, editar e não poder ouvir uma música ao mesmo tempo. Pois Mas é,
0: cara. Aí. E aí, eu hoje tenho uh, estado atento, né? Eu tento ser mais atento a esse poder de síntese, principalmente em áudios, né? Porque eu sou de gêmeos, concedente de gêmeos, e eu falo muito. <risos> <risos> e acaba que eu, eu realmente fico pensando, eu não quero ser essa pessoa maçante, Sabe? E o podcast me ajuda muito nisso, né? Eu não tenho que comentar sobre isso. Então.
1: <risos> 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 Perfeito, quê, cara? cara.
0: Pois bem, é... mas a outra pauta desse episódio era malária, né? Eu tô agora, toda vez que eu gravo um episódio, eu pego o meu relógio aqui, eu boto um cronômetro. Esse programa tá indo pra todos os lados, né? É. Ainda
1: bem que, assim, a África eu já tô cansado de falar, honestamente. Então, assim... perfeito, Já, já, já deu, já. É uma hora que cansa, eu acho, né? Se falar da mesma coisa, não a mesma uhum. coisa. Tudo bem que tem uma caralhada de história, mas eu acho que Deve acontecer que nem em algum aspecto da sua vida que você não aguenta mais, entendeu? Sim, sim. Eu
0: não aguento falar de África, gente. Desculpa. <risos> tranquilo, cara. Fica tranquilo. É, o ponto aqui da malária, realmente, a gente, desde o início do programa, já tinha falado né, que a pauta né tá, tá no, na thumbnail, no Instagram, inclusive. Né, o nome é Podcasters e Malária. Podcasts Legal.
1: você ser atrelado <risos> à malária. Que maravilha. Você assim, vai
0: cara, dar Assim, re relativamente não, assim, eu posso omitir que você já pegou malária mais de 10 vezes, eu, eu, e, engraçado que eu não falo isso, eu acabo reforçando que você já pegou malária. Não, é, vai estar
1: tá lá podcast com o Kainã, outro da podosfera, malária, vai falar, porra, bicho. Ai, Mas cara... Pô, tá
0: é, tudo vai, bem, vai. Eu, eu acho que foi bom, assim, o que tu trouxe agora na questão do podcast foi muito preciosa, inclusive eu posso realmente reservar um pouco da tua expertise para quando voltarmos a falar de um podcast nômade, especificamente sobre podcasts, mas o ponto agora, realmente eu queria conversar um pouco sobre malária, porque, cara, quando tu falou para mim, olha, então eu não vou poder gravar porque eu estou com malária, eu pensei, meu Deus! Ele está
1: morrendo. O, e, o Heitor está dramatizando, tá? Minha voz não estava dessa maneira, não. Eu tava só como quem acordou, tá bom? Só para falar <risos> mas, mas vamos lá. Vamos falar um pouco brincadeira, possível, brincadeira. Vamos lá. <risos> bom, assim, gente, primeira, primeira coisa, né? Eu não sou doutor, não sou enfermeiro, então tudo é baseado no que eu vivi e no que as, os locais me falaram, enfim, a realidade de que eu presenciei. Ah, antes bem, de tudo, cara. tá tem um, eu vou fazer só um, tem um episódio lá no Mochilhão Sem que é estereótipos africanos. Não vou saber o número. E dentro de uma parte a gente tem um bloco a gente fala da, da malária, né? Mas é bem breve, mas aqui vou aprofundar um pouco mais. Pois o que bem,
0: acontece? Ah, diga. Tá é claro. assim, O que eu quero saber especificamente, até compreendendo que você não é um profissional da saúde, então eu não vou em nenhum momento lhe colocar numa posição de, que exige essa responsabilidade da fala de um profissional de saúde, eu quero, na verdade, saber o que é que tu passou, cara, como é que tu pegou, o que é que tu sentiu, porque quando tu falou, claro, eu dramatizei agora, eu estava brincando, <risos> mas assim, quando tu Pegou malária. Quando eu disse, assim, cara, eu tô, tô com malária, eu tô mal. Eu pensei, meu Deus, ele vai morrer, sabe? Foi, foi o que veio à cabeça. Caramba.
1: Olha, <risos> o poder, olha o poder da mídia.
0: Pois é, desmistifica isso, cara.
1: É o seguinte, assim, malária, ela, ela é letal. Ela pode te levar à morte se você não tratar ela antes. Esse é o ponto. Entende? Então, assim, eu, Karine, né, já peguei, vai ser o conta, Eu perdi as contas. Eu acho que deve ser 12 vezes que eu peguei. Peguei 12. O que acontece, malária, resumidamente, é quando você começa a ter os sintomas, você tem que tomar a pílula, fazer o exame rápido, e se você tratar, em três dias você está bem. O problema é que ela se torna letal, assim, se, se, se começou a ter os sintomas hoje, uhum. passou cinco dias, seis dias, você tá, começou a ficar febril hoje, tá? Agora esqueci de falar assim, é, esse, esse ponto. Em três dias e quatro você não toma nenhum medicamento, aí, assim, curto espaço, ela de fato, ela é letal, entende? Então, assim, uhum. é você não se prevenir que faz com que o número de mortes seja muito alto. Esse é o ponto. Então, o que acontece no continente africano, tem muitos vilarejos, vilas, principalmente crianças né, que têm imunidade muito baixa, elas morrem, devido a, no caso das crianças, a imunidade, e vilarejos devido a estar muito afastado da, dos grandes centros ou de farmácias que têm a pílula. Né? É o acesso, na verdade, ao medicamento. Porque se você tem, é, seria muito baixo o número de mortes. Entende? Então, malária não é um bicho, assim, falando do ponto de vista de um viajante que tem a malária na, na mochila, após malária, tá? Não é malária tem outro, outros tempo. Então, se você tem lá na mochila e você tem os sintomas em toma, cara, você fica tranquilo em três dias depois. Tanto que eu tava tranquilo, tanto que eu falei, Gitor, na chamada, né? Ah, daqui três dias eu tô bem. Eu tô bem, já tô aqui, normal. Entendeu? Passou. É muito claro. normal você pegar malária nas terras africanas, é normal. Se você nunca pegou, é falar, cara, você não veio pra África. Tem uhum. catapora, todo mundo pega catapora uma vez, uhum. então assim, até o corpo, pelo que os locais falam, você vai ganhando uma imunidade, de fato, né? a, primeira a primeira vez que eu peguei uma malária, me derrubou, uhum. nossa, foi, foi assim, pra nocautear, e agora já assim, ah, fico cansado, tenho uma fadiga, uma febrezinha, mas nada, o ponto da primeira, assim, não sei se dá pra aprofundar muito, Heitor, não sei se... Cara, eu, eu,
0: eu honestamente acredito que dá por alguns aspectos, né? O primeiro, assim, o que que tu sente quando tu pega malária, ou seja, questões de sintomas, e o outro dentro da esfera de viajantes, né? De nômades, uh, de passageiros, mochileiros, enfim. Uh, como é que você, na África, descobriu que estava com malária, como é que você se tratou, qual é o medicamento que se toma? Porque eu acho que isso é importante para pessoas que estão viajando. Por exemplo, uh, quando a gente estava na Turquia, eu e a Maria... A Maria teve um problema de falta de vitamina D. E a gente, por não ter seguro de saúde, não ter nada do tipo, assim, a gente realmente teve um problema de ter uma assistência médica, que teve que voltar para o Brasil, da Turquia, para descobrir o que, é que ela tinha, para descobrir que era só falta de sol e tomar uns multivitamínicos, sabe? Imagina a situação. Então foi um erro que a gente cometeu e que, de repente, pode ser que alguém vá para a África e pegue malária e não saiba que é malária, não saiba como... De ter o diagnóstico, não saber qual, é, qual é o remédio que se toma no caso de malária. Então, se tu puder é, trazer essa experiência tua como viajante que adquiriu e que sabe se curar, que, que sabe se, se diagnosticar. E quando eu falo se diagnosticar, obviamente eu não estou dizendo que você se autodiagnostica, mas que você certamente deve passar por algum atendimento médico, pelo menos acho as primeiras vezes, né?
1: Sim, sim. Ó, os sim. sintomas, ele varia de intensidade de pessoa para pessoa. De pre... Os sintomas, ele varia de densidade de pessoa para pessoa, mas os básicos são febre, calafrio e sudorese, que é o termo, acho que quando você soa muito, você transpira, hum. só so, frio. Então, esses são os três principais sintomas. O calafrio, eu acho que é o mais importante deles, a falta de apetite também, e o cansaço, você não quer andar, você não tem energia, você vai dali para o quintal, você já está cansado. Então, é como se fosse uma febre muito intensa. Então, uhum. por isso você tem que fazer. Então, como é que você sabe? Geralmente, nas terras africanas, como a incidência de malária é muito alta, todas as farmácias, qualquer postinho, todos têm exames. Todo uhum. mundo está preparado, porque tem uma incidência alta. Diferente Ótimo. no país que não tem, não vai ter não vai ter uma pílula da malária. Entende? Então, lembra, que é... Lembra, ah, vou dar o caso A primeira vez que eu peguei, que eu estava no Malau. Eu estava na casa, aí eu estava... Eu nem sabia, assim... Olha lá, desde a África do Sul até o Malaui eu já fazia um ano e meio. Eu nunca sabia muito bem o que era malária, tá? Eu era bem ignorante, que nunca tinha acontecido comigo. Aí o cara que eu tava na casa falou, Cainé, vai lá na farmácia fazer um teste, talvez esteja com malária. Ah, malária, beleza, vou lá
0: ver o que é isso, né? Vai, vai literalmente numa farmácia, no caso. É, muitas farmácias,
1: dependendo do país, tem teste ali na hora, todas praticamente.
0: Daí eu fui lá, fiz o teste, aí falou,
1: ah, você tá com malária. Aí eu falei, beleza, vale, tô com malária. Liguei para minha mãe, minha mãe surtou, pode ser, morreu. <risos> eu que não sou tua mãe, pensei que tu ia morrer, cara. <risos> eu, eu, não, eu não tinha noção. Não, talvez eu acho que não, não seja tão perigoso se você cuida, mas eu sei que a mulher lá me deu as pilas, toma três dias. Uh, o que aconteceu? Eu senti assim: fiquei de cama, acabado, não conseguia nem levantar para tomar banho. De tanto, faltava energia. Você perde totalmente o apetite, você não quer comer nada, você come fruta. Mas os remédios, Heitor, ele varia de malária para malária, que são vários tipos, mas. Geral, é, geralmente, o que o Kainan fez na estrada, eu ia na farmácia, me dá a malária, o remédio malária, eu tomo três dias e pronto. Foi sempre assim. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir aprofundar tanto nas situações, mas os sintomas, assim, assim que eu, eu sempre falo para os viajantes quando vem para você começou a sentir fadiga, começou a sentir febre, vá, a primeira coisa a fazer é teste de malária. Uhum. Primeira coisa, esquece, assim, ah, não espera amanhã para ver. Se deu febre, sentiu calafrio, sentiu cansado, já vai fazer, entendeu? Essa é uma coisa. Hoje eu já me auto-diagnóstico. -derab <risos> <risos> Teve Tudo várias. Essa aqui agora que eu tive, eu comprei o teste do negativo, que muitas vezes pode acontecer. Uhum. E aí, o que aconteceu? Eu tava com febre, eu tava febril, eu tava com fadiga, eu tava sem apetite, e de repente comecei a ter calafrio. E suora, fala: Isso aqui é malária. Até a sombra de dúvida que é malária. <risos> já fui na farmácia ali, comprei, três dias, já tô te lindo. Uhum. Então eu já, eu já conheço Já como a malária age
0: no meu corpo Entendi, como é que é feito o teste Propriamente, é saliva, gotinha De sangue, é... como é que é o teste
1: Quando você vai no hospital, eles tiram Sangue, né, e o cara faz análise no microscópio Geralmente faz no dia mesmo Ou no próximo dia E tem o malária O teste da malária portátil, que eu é tenho até comigo Que você compra na farmácia e você mesmo Perfura, é uhum. tipo de gravidez Tem um tracinho, deu dois tracinhos, está positivo Entendi entende? E uhum. é tudo muito acessível o preço. Ainda mais pra ver a gente. os locais, deve, sabe, deve custar uns 10, 15 reais por pensar numa visão dos locais. Mas pra gente é um euro, dois euros. teste. É barato. Uhum. Legal. Então é, bem, é bem tranquilo, assim. Eu, quando eu falo pra galera, a gente não se preocupa com a malária. Uhum. Entendeu? A única coisa que eu falo assim: começou a sentir mal alguma coisa, vai lá na farmácia e faz o teste. Até não por... deixa
0: avançar. Isso, até porque se avançar, vai. Aí, que ela, aí é letal e coma, e aí
1: é morte. entendi é, e Sim, de fato, é negócio é sério.
0: E a medicação, ela é cara ou ela é
1: acessível? Praticamente todos do, os lugares que eu tive, todas são acessíveis. Muitas vezes são gratuitas. E quando são pagas, é, não é uma coisa absurda de ficar não. Talvez uhum. ele uns 20 reais, 15 reais. Não é nada, uau. Entendi. O que é caro é antimalário, mas antimalário eu não conheço nem recomendo. para quem vai ficar muito tempo trato, na estrada, na
0: África. Antimalária?
1: É, no, é okay. o que você toma, que tem efeitos colaterais muito, muito forte, que eu já ouvi de outros viajantes. Dizem que é caro, mas eu não conheço, não tenho propriedade para falar.
0: A, a antimalária, assim, seria algo do tipo: você toma um medicamento preventivo, né? Para não. Exatamente. Não... É,
1: exatamente. É preventivo, mas dizem que não é 100% eficaz, o que pode é. talvez piorar a situação. Entendi. Dizer, o pessoal recomenda se você ficou um mês no continente. Mais é. que isso,
0: não tome. Entendi. Cara, para você ver, eu realmente não entendia nada, e aqui admito mesmo a minha ignorância, né? E que mesmo sendo sucinto e pontual no que diz respeito à malária, eu achei muito, muito útil. Acho que a audiência que está escutando a gente agora deve estar também... Uh, pra quem tem é curiosidade nesse aspecto, né? Eu, eu, particularmente, tô numa vibe de seguir o Atila, e é marino, então, eu ontem tava conversando com, com o André, o, o meu amigo psiquiatra, e, cara, eu tava falando de vacinas com eles, de duas doses de vacina que é aplicada na, na mucosa nasal, na, na, na vacina da gotinha, a diferença, enfim. E eu, eu percebi, parece que eu tava com mais conhecimento do que o André, que é formado em medicina. Então, eu, eu particularmente, estou nesse momento de entender, né? até porque a gente está vivenciando né, essa questão da pandemia e que eu estou atento a isso porque eu tenho muito receio né que a pandemia acabe eu não vou dizer assim impedindo mas tornando ainda mais burocrático o processo para viajantes né a gente não ah, isso sabe isso vai acontecer ah isso vai. isso
1: vai pois
0: é e aí realmente para mim ouvir você falar de malária assim que é, é mais um desses entraves que poderia me ferrar no futuro e poderia ferrar outras pessoas. Cara, de repente agora tu salvou vidas e nem sabe. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Ah. Isso aqui que a gente tá fazendo agora pode ser a diferença pra alguma pessoa no futuro. E se ah, for, bem. se alguém for salvo, vai nos comentários do, desse ah, episódio.
1: Vale. Vai, pra, vai pra César africanas se joga, você pega uma lara, vai ser feliz, toma uma e resolve. Pronto, bola pra frente. Meu, a vida é pra ser vivida, morrer é a certeza que a gente tem.
0: E cara, um, um breve explanamento sobre Covid, eu, eu, é breve mesmo, porque estamos vivenciando uma situação ímpar, que ninguém tem uma resposta definitiva em nenhum aspecto, então cara, qual é a perspectiva que tu tá vendo dentro, até não querendo realmente entrar muito no tema África, né? já, já falamos na hum. África, mas assim, uh, tu está na África, como é que tá sendo a situação aí e quais são as perspectivas que tu vê para pro futuro porque o, o receio que eu tenho é justamente, por exemplo, hoje existe a vacina de febre amarela a né? Propaxia, que é um documento uhum. que você precisa ter para viajar, e eu fico pensando poxa, será que vai ter isso pra corona, será que é uma, é uma doença que vai mutar muito, feito influenza o vírus da gripe, vai acabar a vacina vai acabar meio que não sendo tão eficaz em dois, três anos, será que vamos precisar de duas doses porque quando a gente fala isso, cara a gente tá falando, não é mais 7 bilhões de vacinas, estamos falando de 14 bilhões de vacinas que precisam ser produzidas, enfim, tem muitos entraves aí que a gente ainda não sabe, mas do pouco que tu também deve estar absorvendo de conteúdo, de informação, qual é a tua perspectiva, né, quais são as coisas que tu... Mas você está perguntando de uma perspectiva de viagem? De viagem, de viagem, especificamente tá. assim, o que tu acha tá. que pode tá. acontecer
1: eu acho que deve acontecer. Haverá sim uma carteira de vacinação para os viajantes em questão do processo de vistos. Isso deve acontecer. Entendeu, Dali Você transmutar entre países, Na mais Brasil. O cara vai querer saber no Brasil, cadê a sua carteira? Entendeu? Eu acho que para os viajantes, pessoas que vão viajar no mundo inteiro, eu acho que vai ser requerido isso. O outro cenário, eu já tenho debatido também com outros amigos, mas a questão de África, como o África, o continente africano, é um, um continente muito caro para o turismo. Tem dois cenários, a questão talvez vá haverá uma maior exploração do turismo, que já é caro, Que já é absurdo, e, né? Já é absurdo. Ou existe um outro cenário muito hipotético, mas existe a possibilidade de, como vai ter pouca procura, talvez exista uma oferta melhor, mas aí também a corrupção também possa aumentar, né? Você sabe. Então é, é muito difícil você ver um cenário nas terras aqui, muito difícil. Uhum. Não dá para saber. Uh, tudo bem, assim, na Costa do Marfim, tudo, tem poucos casos, também alguns casos vizinhos, eles estão tomando todas as precauções. Está bem melhor que no Brasil, dadas proporções. Sim. Mas em sim. questão de viagem, vamos lá, eu acho que... Uh, já falamos da carteira, a questão do, da, do mercado interno do turismo vai alavancar. Eu acho que as pessoas não estar muito seguras ainda para viajar para fora. Uhum. Ainda mais para a Europa, você imagina, para o continente africano. Sim. Eu acho que isso, então não dá para saber porque a diferença vai da Europa e da América do Sul a gente tem um mercado interno que pode a gente tem um mercado interno que pode consumir uhum. na Europa também agora na África cara a população não consegue consumir turismo. não tem tem esse ponto sim tem, maioria, então, não sei se eu consegui falar com tanta propriedade acho que é só a carteira que veio na cabeça sobre pós pandemia sim, poderia sim. falar sobre preço de passagem poderia falar Sobre como cada país, como cada governo vai incentivar o turismo o Japão, enfim. Mas a África ainda está muito em aberto, ainda não sabe quais são os efeitos disso, como é que vai ser a alta do... Sei lá, <risos> não consigo projetar por agora.
0: Uhum. E assim, claro, deixar claro para a audiência, né? Entramos num campo de achismo, né? Que é só uma leve divagação de preocupações de dois viajantes, né? Que, sabe... Eu fico pensando assim, por exemplo, a questão da, da dose, né? Foi uma das curiosidades que eu escutei uh, no xadrez verbal, com um podcast, né, chamado xadrez verbal, caso alguém não conheça, que é, tem tido a participação do Atlas, né? Tem tido episódios especiais, semanais sobre o Corona e teve realmente algumas coisas que eu não sabia e que o Atlas trouxe que eu disse assim, poxa. Isso são informações importantes de falar e que, de certa forma, dizem respeito dentro da minha esfera como viajante. Uma delas, eu não sabia, a vacina para poliomielite, por exemplo. né? Tem aquela que é dada no braço, mas a que é dada no braço torna você apenas imune à doença, mas você ainda pode pegar a doença que fica geralmente no aparelho digestivo e você pode ser um transmissor. E aí inventa-se a vacina da gotinha, e a vacina da gotinha, ela não só é aplicada na boca, ela vai para a mucosa, é, para a mucosa oral, ela fica no aparelho digestivo, ela lhe imuniza, mas ela também, é, como o vírus ele acaba se desenvolvendo na boca, né? a, as crianças, à medida em que elas brincam com outras crianças, elas salivam, elas acabam transmitindo a vacina sem querer oralmente de criança para criança. Então são estilos de vacina que uma apenas te imuniza e outra não só te imuniza mas também é, inibe de você ser um agente transmissor. E, e eu escutei isso assim, tipo a vacina do corona, primeiro provavelmente seria o ideal que ela fosse aplicada em vias respiratórias, né? Porque o corona fica nas vias no aparelho respiratório. Tanto para você se imunizar, quanto para você não ser é, um agente transmissor da doença. E o outro ponto, de fato, é justamente a gente ainda não sabe se vai precisar de uma dose apenas, ou de duas doses, ou de três doses. E quando você olha para, vamos botar aqui, brasileiros que moram no Brasil e que não viajam, certo? Ou seja, vivem a vida deles dentro do, do país. Tudo bem, tudo bem, espera-se aí dois, três, quatro anos para que que a humanidade consiga fazer duas, três doses da vacina e aí todo mundo realmente adquira o nível de imunidade suficiente, né? Vai tomando doses da vacina para aumentar a imunidade. Mas quando a gente fala, quando, quando a gente traz para viajantes, que é a audiência do teu podcast, que é a audiência do meu podcast, aí eu acho que preocupa um pouco, né? Eu não sei se as pessoas vão, se esse processo de desenvolver 14 bilhões de vacinas, caso venha a ser esse o cenário, é, vai demorar muito tempo e, por consequência, a gente vai ficar engaiolado por mais tempo, né? Um abraço é. aí pro Evilásio, que tem um projeto chamado The Cageless, né? Sem gaiola, o Evilásio e a Stephanie.
1: <risos> Eu tenho lido sobre isso, sobre o cenário pós-pandemia e um, alguns textos falam sobre o novo perfil do turismo brasileiro, do turista brasileiro, né? Hum. Que nunca vamos, vamos colocar a gente na reta aqui. A gente geralmente faz viagens internacionais. Eu acho que, no momento, vai, vai se restringir muito mais, os países não vão estar tão abertos. Ninguém está no, no estado de espírito, vamos dizer assim. Talvez novembro, dezembro, comece a melhorar. Vai crescendo positivo na minha ótica. Então, será que a gente vai começar a viajar mais pelo Brasil, mais procurar destinos diferentes? Não dá para saber, Heitor. Não dá, cara. é uma coisa que não dá para prever, só esperando mesmo. Entende? O Japão teve lá as suas ações de, de custear metade da viagem do, do turista para o Japão, acho, devidas de olimpíadas, né? Uhum. Mas no Brasil, cara, não dá para saber. Tipo, nem, falando por mim, nem eu tô com vontade de viajar, cara. Sei lá, não, não tá todo mundo parado. Eu não tô com vontade de ir pra Togo e Benin, entendeu? Não, Sim. Enfim,
0: não, dá.
1: <risos> não, não é o momento, eu acho.
0: Claro, claro. Pois bem, Cainan, e agora indo pro final desse episódio, né? É, você tem esse espaço para deixar suas considerações ou divulgar projetos que você tenha, falar do seu podcast também, né? Enfim. Deixa Eu só, um...
1: tem um momento jabá então aqui, que maravilha. Momento jabá. Jabá. Ora, você bem direto então. Vamos lá. Tem um podcast Mochileiro sem Calça. A gente fala sobre viagem, não, não exatamente só sobre mundo de mochileiros, tá? É só mochileiro falando sobre viagem, desde comida, desde alguns países específicos, desde países que não existem desde rosto, tem várias coisas, a gente vai diversificando, então assim, tá muito no começo ainda só tem 30, só, né, 30 episódios é de duas em duas semanas uhum. E fazer toda semana dá muito trabalho você <risos> tá doido ainda mais quem tá na estrada não, não dá, Heitor ainda não, não mais minhas condições, eu não sei como tem internet como tem eletricidade, você tá doido não sei se tem barulho, não posso garantir toda semana né. uhum. mas tá lá, é o Mochileiro Sem Pauta também tem um site meu mas tá em reforma, mas deixa aqui também que é o Norte e o Sul Ponto com, onde tem minhas crônicas. E que mais, Heitor? Fica o convite do Heitor, eu vou ver qual pauta eu vou colocar ele Vai ter a pauta de podcast de viagem, com certeza ele está nessa. Não sei como vai acontecer, mas <risos> eu aviso. Mas é isso, chamar bem rápido mesmo, para não tomar tempo do vinte
0: Perfeito, Kainan. Muito obrigado por, por ter disposto desse tempo para a gente conversar. Eu fiquei muito feliz. E assim, já ouvindo aqui a nossa conversa, eu acho que você talvez tenha esse feeling, né? Porque você também é podcast, você sabe. Cara, eu acho que foi um programaço, assim, sabe? Foi uma pauta, apesar de e ser... Ó, <risos> efeito, efeito de palmas de fundo aí, pelo amor de Deus, editor. Adoro
1: quando eu não tô editando. Então, assim, te vira na edição, faz efeito aí, faz o que você quiser.
0: Olha aí o efeito, ó, claps, claps, claps. Pronto, dado esse <risos> efeito maravilhoso, cara, eu acho que foi um programaço, porque apesar de, de serem coisas, assim, aparentemente... A gente, a
1: gente não... te falou de tudo,
0: a gente <risos> te falou de... Hoje é. foi o programa que eu gravei que, meu Deus,
1: foi desde... A África foi muito sucinto mas Malária, nossa, foi... Ah, uhum. Foi, pra, todo, foi,
0: <risos> to, foi todo, pra todos os lados. Mas eu acho que, principalmente dentro de podcast e Malária, cara, teve uma profundidade interessante. Né? Você gostou? Você gostou, da Conversa? <risos> vamos, vamos A gente para pros ouvintes, né? Assim, ouvintes, se vocês gostaram, chama Ah, isso lá... aqui vai pro ar? Isso aqui eu achei, eu achei que tá Isso melhor, vai pro ar, isso. cara. Eu sou, eu sou maluco. Ui, <risos> ouvintes, se vocês gostaram, é deixe um comentário, né, na, nas redes sociais aí, eloginho o Cainan ó, assim, assim? oh, esqueci
1: o, o, o Instagram, cainan.it, né segue lá, ajuda, não, segue lá não, segue não tô postando nada, mas só pra ter também, caso você queira comentar, Perfeito. nada, e até seguidor, cara, ouve pela tem uns vídeos lá, bonitinhos, né fala algumas coisas, não tem nada de emoção, não, é só pessoas na estrada,
0: tá gente? Você que não quer seguir o Kainan, então chega lá no arroba podcast nomad, na postagem desse episódio a thumbnail desse episódio e a, marca lá, arroba e comenta o que, que tu achou. Eu, eu, Kainan, principalmente... Kainan.ito,
1: Kainan, Kainan. e Kainan agora você entrela da malária, né? Perfeito. Vai colocar uma foto minha com asinha e com o nariz, com o nariz é
0: isso? Né? Cara, olha, eu tenho limitações no que diz respeito à edição da arte, né? Então, geralmente, as minhas thumbnails estão cada vez mais preguiçosas e, cara a edição de áudio eu, eu, eu me garanto mas a edição de arte, <risos> fique tranquilo vai ser só uma fotozinha pequenininha sua Ai, bom, eu te agradeço filho. demais te agradeço, eu agradeço. e Oi. espero que você tenha gostado como é, que se despede,
1: como é que se despede dessa bodega aqui? eu falo bodega, tá, em todas as escolas como é que eu desperto <risos> esse negócio aqui é tchau, valeu, até que enfim acabou esse negócio agora eu vou comer Ou agora eu vou lá preparar meu café um abraço <risos> gente, valeu pelo convite então. um beijo pros ouvintes
0: Bom, e você acabou de escutar um podcast com dois podcasters de viagem, né? Eu fiquei muito feliz de receber o Kainan E também um pouco ansioso, né? Porque o cara é profissional. Então, assim, a pressão é muito maior. Espero que vocês tenham gostado deste papo. Conheçam o podcast do Kainan, o Mochileiro Sem Pauta, que tem uma preocupação enorme de fazer pautas conheço um podcast dele, é um podcast excelente também, e no mais agradecer, né? agradecer a audiência, agradecer a você que está escutando, agradecer a você que é meu patrão que é minha patroa, que me apoia financeiramente aqui, e se você gosta do meu trabalho e ainda não é meu patrão ou patroa que tal me apoiar financeiramente através do link apoia.se podcastnomad, basta entrar nesse link e deixar lá o teu carinho financeiro vai me ajudar muito neste momento Onde eu posso tirar vários projetos do papel Que voltarão para você, né? De certa forma Muita coisa vai voltar e lhe beneficiar Você, ouvinte, que gosta Desse trabalho que eu faço Considere, considere apoiar Porque realmente está me ajudando Muito nesse momento da pandemia No mais, agradecer a Todas as pessoas que escutaram o podcast até este minuto. Já estamos aqui aproximadamente com 1 hora e 12 minutos. Então, obrigado a você que está escutando até aqui. Eu lhe desejo uma ótima semana. Que você esteja bem. Um cheiro enorme para todo mundo. E a gente se vê na próxima semana de 6 horas da manhã. Horário de Brasília. Segunda-feira, 6 horas da manhã. Até lá. Tchau. Tchau. <música>